1: Und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Des
2: Pudels Kern. Mein Name ist Philipp aus dem regnerischen Oxford, leider diese Woche. Ja, ein Good Evening auch meinerseits, wieder ebenfalls aus Oxford, einer Stadt, in der es sich auch um Autos dreht. Allerdings werden wir uns heute mit einem anderen Land beschäftigen.
0: Ja, hallo von mir, mein Name ist Leo und ein Buonasera in die Runde
1: und der Marco hat es schon richtig angeteasert. Heute geht es um das deutschen liebstes Hobby, das Kraftfahrzeug. Und zwar in einem fernöstlichen Land. Und dafür habe ich zum Einstieg eine ganz kleine Statistik mitgebracht. Wir gehen zurück ins Jahr 2005. WM-Fieber beginnt langsam in Deutschland. Und am deutschen Kfz-Markt werden ja, so um die 5,7 Millionen Fahrzeuge verkauft jährlich. Das ist recht ordentlich für so einen kleinen Markt mit 80 Millionen Einwohnern. Und auch in China sind in 2005 genau 5,7 Millionen Autos verkauft worden. Also ein Land, das ungleich größer ist, hat damals die gleiche, ähm, die gleiche Käuferschaft für Fahrzeuge gefunden. Und jetzt machen wir den Sprung auf 17 Jahre später, letztes Jahr, das Rekordjahr in China, ähm, für den Verkauf in Deutschland erstaunlicherweise einen Rückgang auf 3,7 Millionen Neufahrzeuge pro Jahr. Also 2 Millionen Abschlag, relativ intensiv. Und in China, und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, 27 Millionen Fahrzeuge in einem Jahr verkauft, dass äh, diese Steigerung fast Verfünffachung des Wertes aus 2005, ich glaube, das kann kein anderes Land dieser Welt in dieser Art vorweisen. Und deshalb ist auch klar, dass in letzter Zeit Headlines zum Thema Automobilwirtschaft vor allem in China spielten. Die Financial Times hat die, die Fahrzeugproduktion angestiegen, weil die ganzen regionalen, ähm, Governments, also die Regierungen, die vor Ort entscheiden können, mehr Autonomie bekommen haben und viele gesagt haben, ja, lass uns das Autobauen zu unserer Zukunft machen, weshalb ähm, ja, seit den 90er Jahren eigentlich eine relativ gute Automobilwirtschaft in, in China vorherrscht, die auch vom Staat durch massive Produktion, äh, produktionistische Maßnahmen, also Zölle geschützt wurde, damals in den 1994er Jahren bis zu 250% Importzoll auf äh, ausländische Marken nach China hinein. Also auch dort klassisch protektionistisch, wie man das heute vielleicht sogar von den USA ein bisschen kennt. Und ähm, der Fokus auf die Automobilindustrie hat sich in den 90er Jahren noch verstärkt, denn man hatte die Hoffnung, dass durch das komplexe Gebilde, das ein Fahrzeug nun mal ist, mit den vielen Zulieferern und den vielen technologischen Prozessen, die man braucht, um so ein Auto zu bauen, auch Nebenindustrien sich in China ansiedeln, weshalb es eine extra Automotive Industry Policy gab, ein extra Programm, das in 1994 aufgelegt wurde und das war sehr ambitioniert. Man hat versucht, in zwei Jahren den Local Content, also das, was in China wirklich produziert wird, in den Autos auf 80 Prozent zu erhöhen, also 80 Prozent aller Teile in dem Fahrzeug müssen aus China kommen und hatte für das Jahr 2000 ein Target Output von 2,7 Millionen Fahrzeugen. Und bis 2010 sollte dieser Abbildung auf 6 Millionen Fahrzeuge äh, gesteigert werden. Also wirklich ambitionierte Zahlen, wenn man bedenkt, dass 1980 nur 5.000 Autos verkauft wurden in dem Land. Und diese Phase in den 90er und 2000er Jahren war auch das erste Mal, dass ausländische Firmen sich in China Gedanken gemacht haben zu ihrer Strategie. Volkswagen zum Beispiel hat in den 90er Jahren ähm, mit einer chinesischen Firma ein Venture gegründet. Das ist auch eine Bedingung davon, dass man dort Autos bauen konnte, nämlich eine 50 50 beteiligung mit einem Lokalen ähm, Fahrzeughersteller. Ja, und dieser Wechsel weg von den hohen Tarifen ist auch letztlich mit dem Eintritt von China in die Wendhandelsorganisation in 2002 dann komplett gefallen. Man hat dort relativ humane Importzölle mittlerweile auf den Fahrzeugen und ähm, das Thema Import ist generell ein kleineres geworden, weil viele Firmen sich entschieden haben, direkt in China Produkte, äh, Produktionen zu bauen, weil eben der Wachstumsmarkt durch den wirtschaftlichen Aufstieg Chinas und aber auch die immensen Personenanzahl ganz einfach dort wahnsinnig groß war. Diese ganzen Effekte haben dazu geführt, dass in 2005 bereits das Ziel von 6 Millionen Fahrzeugen pro Jahr, das eigentlich für 2010 gedacht war, erreicht wurde und der steile Aufstieg der chinesischen Autokäuferschaft begann. Und gleichzeitig begann auch ein anderes Problem, vor allem mit den großen Metropolen Chinas, nämlich das Problem des Smogs. Und das ist, kann man sich als Europäer eigentlich nicht vorstellen, wenn man da gewesen ist. Ich habe es ja da auch noch nie geschafft, aber was man auf Bildern sieht und so liest, das ist eine ganz eigene Hausnummer, ähm, was Luftverschmutzung angeht. Und die chinesische Regierung hat das, muss man fairerweise sagen, relativ früh erkannt und bereits in dem ersten fünf 2001 ähm, den Bereich Elektrofahrzeuge zu klaren Forschungspriorität gemacht. Das heißt, dort wurde äh, staatlich vorgesteuert man hat diese Vorsteuerung noch beschleunigt indem ein äh, in 2007 eingestellter Minister für Wirtschaft und Technologie äh für, für, für Wissenschaft und Techno Technologie ein ehemaliger Audi Ingenieur ist, nämlich derjenige der in den 90er Jahren den Audi A4 gebaut hat, der ist dann zur Regierung in China gewechselt, selbst ein großer ein großer Elektroauto Fan und der Kollege hat dann dort tatsächlich den Wechsel hin zu elektrischen Fahrzeugen Angestupst und im Wesentlichen auch dafür gesorgt, dass äh, ja, heute im Jahr 2022 der Anteil von sogenannten New Energy Vehicles, also sowohl Fahrzeugen, die komplett batteriebetrieben sind, als auch Plug-in-Hybriden, die einen Verbrennungsmotor und eine relativ große ähm, Batterie haben, bei 35%. Prozent. Und eine andere verblüffende Zahl zum Stichwort Elektrofahrzeugproduktion. In 2020 hat man ungefähr 1,3 Millionen Fahrzeuge in China verkauft. In 2022 waren es wahnsinnige 6,8 Millionen. Also man hat hier im Prinzip die Produktion der Elektrofahrzeuge ja, im Grunde fast was was wirklich erstaunlich ist. Und zur Frage führt, warum kaufen die Chinesen eigentlich so gerne Elektrofahrzeuge? Das ist nämlich nicht nur eine... Vorliebe, eine personelle Vorliebe, sondern auch wieder mit starker staatlicher Hand gemanagt. Neben diversen ähm, Rabatten und Steuervergünstigungen, die langsam aber auslaufen, die man jetzt Mitte der 25er Jahre fast alle auslaufen, ist das größte Thema die Nummernschildlotterie. In China ist nämlich nicht der Erwerb eines Fahrzeugs schwierig, sondern die Zulassung dessen. Und ähm, für Verbrennungsfahrzeuge sind die Warteschlangen bei den Nummernschildern in der jeweiligen Regionalregierung ähm, wahnsinnig lang. Und ja, für die Elektrofahrzeuge hat man das Ganze einfach von dieser Nummernschilddotterie befreit. Und wenn man ein Elektrofahrzeug kauft, kriegt man einfach direkt ein Nummernschild, was wahnsinnig attraktiv ist für die meisten Chinesen. Und das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum der chinesische Markt dort steht, wo er heute ist.
0: Ja, Philipp, danke dir erstmal für das interessante Intro auch, wo du nochmal ein bisschen die chinesische Historie oder, ja, Autotradition auch hervorgehoben hast und ja, ich finde eine Sache, die ist wirklich ganz eindeutig klar geworden und zwar dieser, äh, diese Entstehung der Autoindustrie in China ist ganz, ganz eng mit einer staatlichen Initiative auch verknüpft. also ähm, du hast von Mao angefangen bis heute zu den äh, Zulassungen für E-Autos, also was glaube ich hinter diesen ganzen Wirtschaft, dieser wirtschaftlichen Entwicklung in China steht, ist wirklich ein extremer politischer Wille, bestimmte Ziele wirtschaftlich zu erreichen, also ähm, ich musste zum Beispiel auch an, während du geredet hast, an die Global China 2049 Initiative denken, also vielleicht hat der ein oder andere schon mal was davon gehört, also letztendlich... 2049, das ist die 100. Geburtstag der Volksrepublik China und bis dahin soll quasi der umfassende Wiederaufstieg zu einer ja, globalen Großmacht abgeschlossen sein. Und das bezieht sich auf die Wirtschaft, auf Technologie, aber auch auf militärische Stärke, Innovation, nachhaltiges Handeln, also wirklich eine große Bandbreite. Und da spielt ja letztendlich genau diese, äh, dieser Umstieg auf Elektroauto, auf ja, ähm, auf, auf grüne, grüne Mobilität auch voll rein. Und das finde ich als europäischer Beobachter immer ja wirklich beachtlich. Mit was für einer ähm, ja, Stringenz, mit was für einer Zielstrebigkeit die diese wirtschaftlichen Ziele durch die Politik ja inzentivieren letztendlich.
2: Das hängt auch damit zusammen, dass äh, sehr viele von diesen asiatischen Unternehmensgruppen anders aufgebaut sind. Also wenn wir da an dieses Konzept des Sheballs denken, dieses Mischkonzerns, der im Grunde alles macht, auf Sachen, die vielleicht nicht unbedingt miteinander zu tun haben, die wirklich die gesamte Supply Chain abdecken, die wirklich die Finanzierung abdecken, die bis hin zu den Immobilien alles aufkaufen. Also wirklich weit darüber hinausgehen, was ein normales Unternehmen kann und soll, das ist natürlich in China ganz anders. Andererseits, die Autoindustrie ist immer eine sehr kapitalintensive ohne eine gewisse staatliche Stützung hätte es in vielen Fällen auch in Europa oder in Übersee auch keine Autoindustrie gegeben in dieser Form. Insofern muss man sagen, natürlich, China ist anders. China hat da andere Dimensionen und Vorstellungen immer, wenn es um staatliche Investments und staatlichen Einfluss geht. Aber die Vorstellung, dass der Staat in der Autoindustrie mitspielt, ist alles andere als neu. Ja, und
1: ich denke, der Elefant im Raum ist da natürlich auch ein bisschen Tesla. Die ja auch nur durch einen staatlichen Eingriff und Subventionen damals in den frühen Zehnerjahren und späten Nullerjahren ähm, überleben konnten, bevor quasi der Börsenkurs, wie er heute auch ist, richtig durch die Decke gegangen ist. Und es ist auch faszinierend zu sehen, dass neben diesen großen Mischkonzernen in China mittlerweile eine echte Tesla-Äquivalenzszene ja, da ist. Ich glaube, es gibt aktuell heute um die 400 Autofirmen und der größte davon ist staatlich gestützt mit Krediten oder irgendwelchen anderen Finanzen im Hintergrund. Und alle diese Firmen haben nur ein Ziel und das ist Elektroautos zu bauen und das möglichst gut. Und diesen Fokus ähm, auf eine Technologie und ein, ein Konzept, wie, wie so ein Fahrzeug und so eine Firma auszusehen hat, ich glaube, das ist etwas, das natürlich in Europa relativ fehlt, weil wir eine große Historie haben ähm, mit unseren Firmen, die alle mehr oder minder von sich heraus so geworden sind, wie sie heute sind.
0: Ja, in, in der Vorbereitung auf die Sendung ähm, habe ich mich vor allem auch eine Frage immer wieder äh, gestellt, und zwar, wie kam es überhaupt dazu, dass China überhaupt in diesen Automarkt reingedrängt ist? Ähm, ich meine, wenn man sich die Lage, die Situation vor 20, äh, 30 Jahren noch anguckt, da war das dermaßen europäisch beherrscht dieser Markt, also da gab es überhaupt keine kein kein Grund irgendwie als externer eine Autoindustrie aufzubauen und natürlich das hat sich jetzt ein bisschen durch die E-Mobilität geändert, also letztendlich E-Autos sind natürlich weniger technologisch komplex und das vielleicht auch einfach ein Grund dafür, dass China da eine Einstiegschance gesehen hat, aber Philipp ähm, ich meine du du sitzt wirklich am, am Puls der Zeit du arbeitest bei einem bekannten deutschen äh, Automobilhersteller ähm, <lacht> Wie siehst du das? Was genau ist der Grund oder ja wa, wa, was genau ist, ist der Grund, dass China da so gute Einstiegschancen hat und innerhalb von wenigen Jahren das ist ja auch das bemerkenswerte weniger als fünf sechs Jahren letztendlich so gut quasi in diesem Markt fuß fassen konnte. Also ich
1: glaube, eins würde ich relativieren und zwar diesen Zeitraum, weil, wie sie ja auch im Intro angeklungen ist, die chinesische Regierung und die chinesische Firmenlandschaft sich schon sehr früh Gedanken dazu gemacht hat, wie sowas aussehen kann. Also schon im Jahresplan 2001 hat man gesagt, die Zukunft wird in irgendeiner Weise elektrisch sein und wir untersuchen jetzt dieses Thema wirklich nachhaltig. Das ist natürlich ein Faktor, also eine frühe Festlegung, die es für die Industrie relativ einfach gemacht hat, die staatlich gesteuerte Industrie auf eine sichere Bank zu setzen am Ende. Und zum Punkt der technischen Komplexität, es ist, glaube ich, nicht wirklich weniger komplex, ein Elektroauto zu bauen. Es ist anders komplex, als ein Elektroauto zu bauen. Also klar, Motor, viele Mechanikteile, Feinmechanik, Feinstmechanik, Thermodynamik, Riesenaspekt, aber im, im Elektrofahrzeuggeschäft kommt es eben zu 80% auf die Batterien, die man benutzt, um quasi für sein Fahrzeuge so klassische Werte wie Reichweite, Leistung, Beschleunigung, Fahrverhalten zu generieren. Und den Hand der Batterien hat Asien und insbesondere auch China in ganz fester Hand. Auch das war eine relativ frühe Festlegung der chinesischen Regierung, dort viel zu investieren. Also die beiden Punkte würde ich gerne machen. Und ein dritter Punkt ist auch, dass... Beim Elektrofahrzeug mehr als noch als beim Verbrenner natürlich Software, das differenzierende Merkmal ist, weil Batterien sind irgendwann, ähm, man spricht von einem sogenannten Commodity, also jeder kauft das gleiche Teil beim Zulieferer ein, das heißt, man kann sich nicht mehr darüber differenzieren. Das konnte über den Motor super gut, wenn damals ein V8 äh, 100 PS mehr hatte bei Porsche als bei Audi, dann war das ein Grund, einen Porsche zu kaufen. Wenn heute aber alle Batterien mehr oder minder das gleiche bieten, dann muss man sich über die Auslegung der Software, die Betriebsstrategie, also wann schalte ich welchen Modus im Fahrzeug ein, die Innenraumgestaltung, das Entertainment, was vor allem im chinesischen Markt auch wichtig ist, muss man sich darüber Gedanken machen. Und das sind Felder, die ähm, der deutsche Markt, würde ich sagen, nicht verpasst hat oder nicht schlecht macht, aber anders macht als ein moderner Newcomer in China, der da vielleicht kreativer, ein bisschen freier einfach wird.
2: Und ich würde da auch noch zwei Punkte hinzufügen. Zum einen ist dieser technologische Fortschritt, in andere Industrien, in neue Industrien hineinzugehen, aus chinesischer Sicht, auch ein Imperativ, ganz einfach durch die wirtschaftliche Entwicklung. Mittlerweile sind auch in China die Löhne gestiegen. Zum Beispiel ist die Textilproduktion heute in China teurer als in Rumänien, einem EU-Mitglied. Das chinesische BIP pro Kopf bewegt sich im Bereich eines ähm, mittleren Landes weltweit gesehen, also zum Beispiel in etwa auf Höhe von Serbien heute. Wir reden hier schon von einem Land, das sich, dramatisch weiterentwickelt hat in den letzten Jahrzehnten. Und damit, wenn man auf dieser, sozusagen auf der Stufe aufsteigt, wenn man so will, kommen andere Industrien wieder in Frage für dich. Und da kommt dann eben wieder die Kapitalpower von China auf jeden Fall ins Spielen und zum Tragen. Man hat einen Markt mit 1,3 Pers Milliarden Personen, man hat ein, ein riesiges Arbeitspotenzial, man hat sehr gut ausgebildete Kräfte, das sind schon Sachen, die einem in die Karten spielen. Und zum anderen, Mittlerweile muss man ja auch sagen, dass sich China gerade im Softwarebereich unglaublich weiterentwickelt hat. Also jeder, der schon mal ein chinesisches Handy in die Hand genommen hat, für sein chinesisches Smartphone, es ist, ist beeindruckend. Also es steht einem amerikanischen oder einem südkoreanischen Konkurrenten nichts nach. Und sagt einem schon aus, dieses Land hat sich einfach massiv weiterentwickelt.
1: Ja, und das ist nochmal ein super Punkt, finde ich, der, der oft unterschätzt wird, dass die Entwicklung einer Gesellschaft quasi auch wirtschaftlich irgendwie einen sozialen Status bedeutet. Also ähm, nicht umsonst sind in Deutschland die Automarken so begehrt, weil das Land natürlich assoziiert ist mit einer gewissen Stabilität und wirtschaftlichen Stärke, aber auch die Marken extrem prestigeträchtig sind. Und das hat sich in China in den letzten fünf Jahren, würde ich sagen, seitdem dieser Elektroauto-Boom oder die Entwicklung da so rasant vorangegangen ist, wirklich gewandelt. Also ich habe mehrere Artikel gelesen jetzt in der Vorbereitung von Kunden aus China, die ähm, Porsche gefahren sind lange, Porsche Panamera und Porsche Cayenne, also jetzt keinen 911, aber schon teure Fahrzeuge, extrem teure Fahrzeuge in China mit all den Zöllen und was alles oben drauf kommt, die jetzt auf äh, Li Auto umsteigen. Ein Newcomer mehr oder weniger in der chinesischen Autoszene, die aber a. ein gewisses Nationalgefühl, einen gewissen Nationalstolz in den Leuten induziert, äh, die sich sagen können, hey, ich fahre chinesisches Auto und ich bin stolz drauf. Das gab es so vorher nicht, äh, vor dem Elektroautoboom Und b. natürlich auch seine Kunden durch die Nähe zum Markt ein bisschen besser kennt als ein deutscher OEM, der immer noch ein deutscher OEM ist und vor allem ja, nicht für den deutschen Markt entwickelt, aber in Deutschland entwickelt mit deutschen Personen. Also die, die Einschätzung der Lage, glaube ich, und das Prestige, das die Leute mit den Automaten verbinden, das kippt langsam ähm, in, in China ab.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, so eine gewisse Lokalnostalgie, Nostalgie, die du in China sich entwickeln siehst. Also, dass man dann doch in China vielleicht nicht mehr die italienischen äh, Luxusmodemarken kauft oder die deutschen Technologieriesen, sondern dann doch lokal lieber einkauft. Und ich glaube, da sind wir dann auch bei dem, bei dem zweiten großen The Themenpunkt heute, dass man jetzt auch mal das Ganze aus Sicht einer deutschen Automobilindustrie äh, anguckt, wie gefährlich ist eben so ein Aufschwung für uns. Und ich glaube, genau das ist auch ein, großes, ein großer Punkt. Also jetzt vor ein paar Wochen war äh, die größte, Automobilmesse der Welt in, in Shanghai, die Auto Shanghai, die nebenbei auch der Frankfurter IAA schon äh, länger den Rang abgelaufen hat. also Münchner, äh, Münchner IAA. Münchner IAA, genau so. So, so, viel, so viel muss sein. Ja, also das ist allein schon ein Zeichen und wenn man dann die Größe der Messe anguckt, dann ist das eine, eine ganz andere Frage, die, ähm, ja, da passiert was. Aber was ich eigentlich sagen wollte und zwar habe ich ein interessantes Interview auch ähm, gehört und zwar ein deutscher Journalist, der rumgegangen ist und Leute interviewt hat und hat unter anderem einen deutschen Automobilmanager interviewt und ihn gefragt, was ist denn das größte Risiko im Moment für die deutsche Immobil Auto Automobil Automobilindustrie und er hat gesagt, wenn genau das passiert, Philipp, was du eben angesprochen hast, dass die Leute in China, die schon deutsche Autos fahren seit Jahren und wirklich da zufrieden sind, dass die auf einmal anfangen umzuspringen und zu sagen, okay, ja, letztendlich die chinesischen Autos, die sind nicht viel schlechter, die sind wahrscheinlich sogar technologisch häufig besser entwickelt, die sind sogar billiger und ich kaufe ein chinesisches Modell. Und das laut ihm wäre das größte, das größte Risiko, was den deutschen Automobilbauern passieren könnte, um dann nur im nächsten Interview dann mit ähm, chinesischen Konsumenten zu sprechen. Das war eine Familie, die dann gesagt hat, dass sie 20 Jahre lang deutsches Auto gefahren ist und sich gerade auf der Automobilmesse nach einem neuen chinesischen Auto umguckt. Also genau dieses Risiko, Philipp, was du eben beschrieben hast, das ist real, dass letztendlich ja, auch die Konsumenten umschwenken werden in China.
2: Aber ich bin da sehr beim Philipp, der sagt, es geht darum, dass man auch seine Konsumenten gut kennt. China hat eben nicht diese Autotradition im Sinne, dass jeder eben dieses Auto besitzt und hat auch andere Interessen am Auto. Für mich sinnbildlich dafür war, ein Auto, das in Shanghai präsentiert wurde, wo eines der Hauptmerkmale davon war, dass die Selfie-Kamera im Auto besonders gut ist. Das ist für den deutschen Autokonsumenten komplett irrelevant und uninteressant und also ich persönlich wüsste auch nicht, wofür ich es brauche. Aber, und das ist genau der Punkt, wenn ich etwas biete, was die, die anderen Marken nicht können und es etwas ist, was ich sehr gerne mache, zum Beispiel Selfies, ist das auf jeden Fall ein, ein Unterscheidungsmerkmal. Und das müssen Autobauer aus der ganzen Welt ernst nehmen. Dass eben jeder bestimmte Präferenzen hat und die
0: können sich unterscheiden. Und genau das ist in meinen Augen auch das Problem gewesen, wenn du jetzt die deutschen Autobauer dir anguckst, dass das ignoriert wurde. Diese Selfie-Kamera im Auto, die wurde belächelt, zu Recht oder zu Unrecht, das wage ich jetzt nicht zu beurteilen, aber ähm, zumindest wurde sie lange nicht ernst genommen, diese Entwicklung und du hast es angesprochen, chinesische Konsumenten legen auf ganz andere Sachen Wert im Auto, also da selbst in, in, in Kleinwagen oder in, ja, im, im Billigsegment, sage ich mal, erwarten chinesische Konsumenten auch mehr Bling Bling und das kann nun mal Opel Corsa oder auch ein äh, Golf nicht unbedingt bieten. Und ich glaube, diese Entwicklung hin zu Selfie-Kameras, äh, Karaoke-Maschinen, das ist auch ein ganz bekanntes Beispiel, einfach dein Auto auch ein bisschen an die neue Zielgruppe von dem größten Automobilmarkt im 21. Jahrhundert anzupassen, das ist der Trend, der verschlafen wurde.
1: Das ist ein bisschen, das finde ich, ein bisschen zu hart tatsächlich im Urteil, weil die Situation eine ganz andere ist. Also beim Endkunden gebe ich euch recht, dem ist natürlich egal, wie die Historie von der Firma ist oder warum jetzt das Produkt so ausgestaltet wurde, wie es ausgestaltet wurde. Aber die chinesische Automobilindustrie hat einen riesen Vorteil, dass sie nie für einen europäischen Markt entwickeln musste. Also die Spreizung des Produktes ist null. Also war es zumindest jetzt lange, es ändert sich jetzt vielleicht ein bisschen, nachdem die Firmen auch viel nach Europa jetzt gehen mit dem Verkauf. Aber es konnte, man konnte dort ganz fokussiert auf den europäischen Markt entwickeln, auf den chinesischen Marktwickeln, Entschuldigung, während man als europäischer, amerikanischer OEM ja seinen Heimmarkt und mehrere globale Märkte gleichermaßen balancieren muss. Und ein ganz gutes Beispiel ist der Q1-Bericht von Mercedes-Benz dieses Jahr. 164.000 äh, Autos wurden in Europa verkauft und in China 191.000. Also die Differenz ist gar nicht so groß, wie man sich vorstellt, in den reinen Verkaufszahlen, aber, und das ist das Spannende, äh, das schreiben Sie leider nicht so ganz genau in, in dem Bericht, aber man sieht es an den Verkaufszahlen der einzelnen Segmente, das sogenannte Top-End-Segment, also die großen Mercedes-Fahrzeuge wie G-Klasse, S-Klasse, GLS, EQS, also alles, was wirklich teuer ist im dreistelligen Bereich, das hat massive, massive Zuwüchse erwähnt und diesen sind voraussichtlich vor allem in China gewesen. Also diese Fokussierung auf, was baue ich eigentlich für ein Auto, das wird jetzt wesentlich entscheidender in den nächsten Jahren für alle Hersteller, chinesisch wie europäisch.
2: Ja, also das wird vor allem schwierig, dann vielleicht gar nicht unbedingt für deutsche Autobauer, die ja selber im hochklassigen Segment gut unterwegs sind in vielen Fällen. Da denke ich eher an andere europäische Hersteller, als wenn ich dann französische oder an italienische denke, die gar nicht so sehr im hochpreisigen Segment unterwegs sind. Für die wird es dann in so einem Fall schwierig, wenn wirklich es ums margenträchtige, teure Geschäft geht. Da sind die Karten natürlich schon anders gesteckt. Allerdings, vielleicht gibt es dann andere Märkte, die man dann erobern könnte, andere in Asien, vielleicht auch in Afrika. Aber wie gesagt, da wird dann natürlich etwas schwierig, wenn es wirklich darum geht, margenstarke Autos zu produzieren und man selber nicht wirklich darin spezialisiert ist.
1: Da habe ich tatsächlich einen spannenden Artikel vor ein paar Jahren mal gelesen von Carlos Taveres, der ist die manager also Stellantis, Zusammenschluss von Fiat Chrysler unter anderem, noch ein Haufen anderer Marken, ähm, er hat quasi schon damals gesagt, im Prinzip bereitet er die Firma auf für einen Konkurs vor, mehr oder weniger, weil genau das, was du beschrieben hast, Marco, eintreten wird, nämlich, dass ein günstigerer Newcomer aus China oder mehrere günstige Newcomer aus China oder anderen Märkten es schaffen, Fahrzeuge in dem neuen Segment günstiger an den Mann zu bringen, als es zum Beispiel ein Fiat kann oder, oder ein Chrysler. Und ich glaube, die Gefahr ist richtig, gerade für diese kleineren Marken, also kleiner im Sinne von günstigerer Fahrzeuge absolut gesehen, ähm, Akut für BMW, Porsche oder Mercedes, glaube ich, da gibt so viel Markenpower, also eine G-Klasse und 911 wird man immer verkaufen können. Da muss schon viel passieren, bis da, bis da die Welt untergeht.
0: Ja, aber schau Philipp, ich meine, ich bin komplett d'accord, dass man da zwischen einem Billigsegment unterscheiden muss und einem Luxussegment, also klar, die, die Markenstärke, die spielt in dem Luxussegment eine viel größere Rolle. Ich meine, wenn ich mir jetzt überlege, ähm, ob ich jetzt im Billigsegment oder jetzt auch nicht ganz Billigsegment, aber ob ich ein Renault oder ein Seat kaufe, wenn da der Renault teurer wird, dann switche ich eben auch mal schneller zum Seat um, während ich ja, ähm, vielleicht doch zu Mercedes ein Leben lang halte, egal ob da der Preis jetzt steigt oder nicht. Ähm, von daher ganz wichtiger Punkt, da bin ich komplett, komplett auf eurer Seite. Aber die Frage ist, ob dieses Billigsegment, was ich jetzt wirklich sehr kompetitiv in China ja, ausbreitet, ob das nicht einfach nur der Anfang ist, weil natürlich startet so ein, ähm, ja, äh, NIO oder BYD, ähm, diese chinesischen Autobauern, von denen man hier selten noch was, schon was gehört hat. Natürlich starten die im Billigsegment und werden dann peu à peu quasi das Segment nach oben hin ausweiten. Also die Frage ist letztendlich dieses Risiko, was eben vor allem VW im Moment in China natürlich hat. VW ganz am Rande ist auch der deutsche Autobauer mit dem größten Anteil an China-Verkäufen. 40% ihres Umsatzes generieren die in China. Das, ist, das muss man sich überlegen. Fast die Hälfte im Vergleich zu 37% für Mercedes und nur in Anführungsstrichen 33% für Audi. Also dieses Schicksal, was einem VW im Moment schon blüht. Ob das nicht letztendlich auch Mercedes gefährden kann in 10, 15 also, Jahre. Also,
2: einen Zwischenpunkt muss ich da schon geben: die chinesischen Hersteller sind nicht nur im Billigsegment unterwegs. Im Gegenteil, also, wenn ich gerade an BYD nee, das denke, hab ja das habe ich nicht gesagt, Fall, aber am wir,
0: kompetitivsten.
2: Ja, auf jeden Fall, das schon, aber wir reden hier wirklich von Produzenten für Mittelklasse und teilweise auch sogar Oberklasse-Fahrzeuge und das keine schwachen. Insofern glaube ich, ist das mehr eine, eine technologische Frage mehr als, als eine rein hier jetzt sagen wir so markentechnisch, ich glaube, dass Kunden durchaus willig sind, umzusteigen, also ich bin mir da nicht immer von dieser Treue überzeugt. Ich denke da immer an meinen alten Tischtennistrainer zurück, ein begeisterter BMW-Fahrer, jahrzehntelang und ist dann aus dem Nichts zu Mercedes gewechselt, hat aber jahrzehntelang <lacht> immer Treue geschworen, aber als ob nie etwas gewesen wäre, kaum hatte er 10% mehr Rabatt beim Mercedes-Händler, ist er sofort dorthin gegangen. Insofern bin ich mir manchmal nicht so sicher, ob diese Markentreue wirklich stattfindet.
1: Ja, noch ein Punkt äh, zum Thema Positionierung im oberen Segment von, von China-Fahrzeugen. gutes Beispiel ist der NIO ET7, ähm, so in Ausmaßen und Größe kann man sich vorstellen, irgendwo zwischen 5er und 7er BMW positioniert, also ein relativ großes Fahrzeug, jetzt vielleicht nicht ganz ein 7er oder eine S-Klasse, aber geht schon in die Richtung. Und den verkauft äh, NIO in Deutschland für 90.000 Euro was wahnsinnig günstiger ist im Vergleich zum äquivalenten Elektrofahrzeug von BMW oder Mercedes, ein EQS. Da hat man Mühe und Not, mit gleicher Batterie und gleicher Leistung unter den 100.000 Euro zu bleiben. Und beim BMW, beim i7 sieht es noch düsterer aus. Der ist extrem teuer. Gut, ist auch ein bisschen höher angesiedelt in der Klasse, würde ich sagen. Aber auch im Luxussegment oder im höherpreisigen Segment wird jeder langsam, aber sicher ernst zu nehmen, der Gegner. Und Marco, dein Punkt auch genau richtig, glaube ich, weil auch noch die Gefahr besteht, dass die chinesischen Marken, so wie Gili es getan hat, sich eine bekannte europäische Marke schnappen, wie Volvo oder Lotus, und anfangen, diese Fahrzeuge für den chinesischen Markt mit dem Hintergedanken auch in europa zu sein zu entwickeln. Und das hat gerade bei Volvo und bei Lotus wahnsinnig gut funktioniert. Also Lotus hat jetzt nochmal einen Verbrenner rausgebracht und parallelen elektrischen SUV. Aber beide Fahrzeuge finden extrem viel Zuspruch am Markt, sind aber tatsächlich chinesische Produkte, total in Europa entwickelt natürlich. Ähm, aber ja, die Kunden haben da keinen Spreiz mit, dass man hier jetzt quasi nicht chinesische Firma äh, für, für Umsatz sorgt von chinesische Firma.
2: Bin ich ja auch ganz ehrlich, ich, ich bin der Erste, ich besitze selber ein chinesisches Handy und ich bin ganz begeistert davon, trotz aller Schwächen, die es da gibt, aber es ist genau der Punkt, es kann wahnsinnig viel, für ein gewisses Äquivalent an Geld. Und das ist natürlich schon ein überzeugendes Argument. Also es ist ja nicht nur, dass es günstig ist, sondern es ist auch wirklich gut.
1: Ja, und das ist vielleicht ein Punkt, über den wir noch ein bisschen sprechen sollten, nämlich die Kundenperspektive in Europa. Wir haben jetzt lange darüber gesprochen, was es für uns als Automobilland bedeutet, aber eigentlich ist eine viel spannendere Frage, wie verändert das die Kauflandschaft hier in, in, in Deutschland? Leo, wie, wie schätzt du da die Lage ein?
0: Ja, auf jeden Fall eine spannende Frage, auf die ich ad hoc... Ähm, gar nicht so eine gute Antwort habe. Also eins steht auf jeden Fall fest, wir haben eben über den chinesischen Konsumenten gesprochen und der deutsche Konsument, der ist ja von Natur aus schon mal ein bisschen anders, allein in der Hinsicht, als dass der Deutsche viel später sein Auto überhaupt kauft im Leben. Also ich habe eine ganz interessante Statistik ähm, gesehen, dass der Chinese mit 32 im Durchschnitt seinen ersten Autokauf macht. Was glaubt ihr, wann der Deutsche... Oder die Deutsche statistisch gesehen zum ersten Mal ein Auto kauft?
1: Neuwagenkauf?
0: Genau. Kurzer Boardpark. Ja, so also frühe 40er. Über 50 Jahre tatsächlich. Oha. Also man hat hier allein schon die Diskrepanz. Das heißt, Philipp, ja, auf die Frage. Ich glaube, der Deutsche, der wird versuchen, so lange wie möglich noch an den deutschen Autos festzuhalten. Aber letztendlich, wenn da technologische, preisliche Vorteile einfach überwiegen, dann wird man auch in Deutschland hier umschwenken. Marco, wie siehst du das? Ich sehe es vor allem aus einer wettbewerbstechnischen
2: Sicht. Und zwar, Wettbewerb ist gut für den Konsumenten, vor allem dadurch, dass wirklich die Margen dann runtergetrieben werden und du einfach mehr für dein Geld bekommst, im Sinne, dass einfach wirklich, sagen wir so, die Profitmargen der Unternehmen sinken. Und du wirklich dann dir was vielleicht für das gleiche Geld, das du eh so ausgegeben hättest, auch wirklich ein besseres Modell bekommst. Insofern, ich als Konsument freue mich wahnsinnig und ich freue mich auch auf chinesische Modelle.
0: Ja, aber das ist genau ein Punkt, Marco, bei dem ich mir gar nicht so sicher bin. Also diese Wettbewerbspolitik, ähm, ob die wirklich Preise dann nach unten treibt und ob du diesen Wettbewerb überhaupt auf längere Zeit so haben wirst wie im Moment. Also klar, Tesla war, glaube ich, relativ aggressiv jetzt die letzten Monate in China auch die Preise zu senken und natürlich müssen dann die anderen Autobauer auch mitziehen, was letztendlich dem Konsumenten zugute kommt. Allerdings habe ich auch ein Statement von Xpeng, um jetzt noch einen weiteren chinesischen Autobauer in die Runde zu werfen, ein Statement von denen gelesen, beziehungsweise vom CEO, der gesagt hat, in 15 Jahren, es werden nur 10 Autobauer übrig bleiben in diesem Rennen, was im Moment in China sich abspielt und Marco vielleicht auf die kurze Frist hast du recht aber wie sieht das dann danach aus wenn du wirklich ähm, chinesische Monopolisten hast werden oder auch Tesla werden die den Preis dann wieder erhöhen
2: ich sehe das eher weniger kritisch einfach aus dem simplen Grund du hast es selber vorher erwähnt oder Philipp bin ich mir jetzt nicht sicher China hat aktuell 400 Autohersteller wie viele Autohersteller hat, gibt es in Europa das ist ja, ein bisschen mehr als meine zwei Hände fingertechnisch hergeben zwar, aber wahrscheinlich overall auch nicht viel mehr. Wenn da zehn neue dazukommen, ist das dann de facto eine Verdopplung des Marktes. Und wir werden wahrscheinlich nicht nur neue chinesische Marken sehen, also es gibt jetzt zum Beispiel einen Versuch aus Vietnam, Indien wird auch irgendwann mal in die Automobilindustrie vorbrechen Insofern glaube ich, wird sich das Angebot schon deutlich erhöhen. Vor allem, wenn wir denken, von den 400, von denen wir da jetzt ursprünglich sprechen, hat ja wahrscheinlich ein guter, vielleicht einen Prototyp gebaut oder ein paar Modelle, aber wirklich auf größerer Scale reden wir da noch immer von einer sehr begrenzten Anzahl an Automobilmachern. Und es ist sehr kapitalintensiv. Insofern erledigt sich das von selber.
1: Leo, du hast Tesla schon angesprochen, die haben jetzt im Mai zwischen 12-15% und 15 Prozent die Preise nicht nur in China, sondern auch in Europa reduziert. Also da ist richtig was gegangen. Und die Gefahr ist ja nicht nur, dass sich der chinesische oder der, Neu-, der Newcomer-Markt konsolidieren wird. Das ist in Amerika gewissermaßen geschehen. Tesla ist etabliert als die Nummer 1 für Europa und für die USA als Elektrofahrzeugproduzent. In China muss es noch passieren, aus den 400 werden 10 auch okay. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass aus den 10 in Europa vielleicht 5 werden. Weil so einen 12-prozentigen, 15-prozentigen Preis-Cut, das kann Tesla mit den großen Reserven wahrscheinlich relativ lange mitmachen und so wie der Markt gerade spielt, ähm, kann das aber ein Stellantis machen, da ist ja so eng kalkuliert, äh, es wird eng, glaube ich, also über lange Zeit so eine Preiserniedrigung durchzuhalten, die auch bedeutet, dass, wie Markus geschildert hat, die Margen der Hersteller einfach kleiner werden, es ist ja keine Marquis dahinter, die verdienen einfach weniger an den Autos, und kaufen sich für den weniger Verdienst eben äh, Marktanteil. Das ist der klassische Wechsel. Ja, das ist
0: ja letztendlich auch genau, wie du sagst, die Strategie von dem Elon Musk, letztendlich kurzfristige Profits äh, ja, zu squeezen, um dann letztendlich den Marktanteil wieder auszunutzen, um Preise dementsprechend zu steigern. Genau, das klassische
1: Amazon Flywheel, das äh, kennt, man, kennt man spätestens seitdem der Buchhandel da jetzt die Welt erobert hat. Ähm, und trotzdem, was hilft sein, wenn man dann als europäische Firma noch 3% Market Share hat im Segment, dann kann man die, die Produktion auch gleich einstampfen und man eben nicht das Backing hat, das ein Tesla oder auch ein chinesischer Newcomer genießt. Hinzuzufügen ist noch, die Gefahr von einer Übernahme steigt da natürlich ungemein und das ist ein gefundenes Fresschen für alle diejenigen, die Geld haben. Das kann China sein, das kann Indien sein, das kann Vietnam sein. Wenn die es schaffen, quasi sich eine etablierte Marke einzukaufen, und dann im, im Zuge der Zeit die Entwicklung auch in das jeweilige Heimatland zu verlagern. Das ähm, wird, glaube ich, ein Win-Win für die Konsumenten, aber natürlich für den Arbeitgebermarkt äh, schwierig
0: in, in Europa. Philipp, ähm, wir haben jetzt schon so ein bisschen die äh, chinesische Situation oder den chinesischen Automobilmarkt als größten Automobilmarkt des 21. Jahrhunderts angesprochen, wie das auch eine Gefahr für die deutschen Autobauer darstellt. Aber ja, wenn du jetzt dir Stimmen einholst aus der Automobilindustrie, also du hast schon das Gefühl, China wird jetzt wahrgenommen zum ersten Mal, muss man ehrlicherweise sagen, nachdem die, wann war es, vor 20 Jahren noch durch den durch TÜV durchgeflogen sind, die Autos und China immer belächelt wurde, wird es wirklich ernst genommen, die, das Risiko, die Gefahr ist erkannt und das ist ja schon mal ein erster Schritt für viele deutsche Autobauer, aber wir haben jetzt viele negative ähm, ja, Schreckensgespenster beschrieben, aber wie sieht es denn aus, was sind denn die, die Lichtblicke ähm, für die deutsche Automobilindustrie, wie siehst du das? Also die Markenstärke wird da immer noch angeführt, aber worauf kann man denn wirklich noch bauen als deutscher Automobilbauer in den nächsten Jahren?
1: Also auch den Unterschied haben wir ja schon gemacht, diese Klassifizierungen. Luxus- oder Hochpreissegment und VW-Segment, sage ich jetzt einfach mal so, dahingesagt Golf-Segment. Und für das Hochpreissegment sieht es, zumindest von dem, was man an der Presse so liest, eigentlich extrem gut aus. Also wenn man sich die Geschichte von Porsche anschaut, finde ich immer wieder wahnsinnig beeindruckend. Erst letztlich kam ein neues Fahrzeug raus, Porsche 911 Dakar, jetzt kein Elektroauto, aber das einmal mal dahingestellt. 911 heute in der Standardausstattung kostet so um die 110.000 Euro, also kein günstiges Fahrzeug. Der 911 Dakar, der hat so eine Art Offroad-Fahrwerk, ist ein bisschen höher gelegt und ein bisschen leistungsstärker. Und Porsche verkauft das Fahrzeug für, jetzt muss ich kurz überlegen, aber so um die 230.000 Euro. Ja, also die, die Marge, die die Firma durch ein Brand schafft, nur weil Porsche draufsteht, das Fahrzeug gut gemacht ist und kleine Änderungen hat zum, zum ähm, quasi Basistypen, das sind Sachen, die ein Riesenvorteil für die deutschen traditionsstarken Marken sind. Das ist bei Mercedes mit der, mit der G-Klasse und der S-Klasse so. Das ist bei BMW mit der m GmbH, also den Sportwagen so. Da ist richtig viel möglich im Preis. Und ich glaube, diese Preisersteigerung, das auszunutzen, das wird in den nächsten Jahren vermutlich noch ähm, größer sein als zuvor. Also ich glaube, da müssen wir uns keine Gedanken machen. Für den VW mit dem Golf, da gebe ich dir auch recht, Leo, Fenster schwieriger quasi einen Lichtblick zu sehen. Hinzu kommt, dass Kayat, der Software-Branch von VW, eine Art Ausgründung aus dem Mutterkonzern, ähm, mittlerweile auch echt schlecht in der Presse dasteht. Die haben ja, glaube ich, erst vor ein paar Tagen komplett im Vorstand dort aufgeräumt und äh, CEOs entlassen und Vorstände. Also das wird, das wird ein spannendes Geschäft, ob sich so ein Golf in, in 10, 20 Jahren wirklich noch durchsetzen kann gegen
2: einen kompetitiven chinesischen Wettbewerber. Und dass das Luxussegment gut geht, das sehen wir sowieso. Man muss gar nicht mal in die Autoindustrie schauen, dafür reicht auch ein Blick in die Mode- und Unterhaltungsindustrie, sage ich jetzt einmal. Der reichste Mensch der Welt ist der Besitzer eines Luxuskonzerns, LVMH, besser bekannt als Louis Vuitton.
0: Ja, Bernard Arnaud, ein Franzose. So
2: ist es. Und Spannenderweise, ähm, LVMH
1: hält über ein sogenanntes Bug-Vehikel, also eine Art... IPO-ähnliches finanzielles Konstrukt, bei dem er Firmenbeteiligungen erwerben kann, Anteile an Lotus. Und Lotus hatten wir heute schon mal im Podcast. Lotus gehört Gili zu großen Teilen. Also der Herr Arnaud scheint auch die Fühler auszustrecken nach dem Luxus-Fahrzeugsegment im EV-Bereich. Spannend, ob da irgendwann mal was in der Zukunft passiert in Richtung einer Kollaboration.
2: Da wäre der Innenraum zumindest schön. <lacht> darauf kann man,
1: glaube ich, <lacht> äh, man
2: setzen. Und noch ein Schwanker: es gibt tatsächlich
1: ja auch von Mercedes ein, eine S-Klasse Haute Couture, heißt sie, glaube ich, die wie im Prinzip auch eine, eine Handtasche oder ein Lauf, Laufstegmode besonders elegant daherkommen soll ähm, in ihrem Aussehen.
0: Ja, und bevor der Philipp jetzt hier in Schleichwerbung verfällt, <lacht> nutze ich doch die Chance nochmal gerade, ähm, wo wir über die Luxussegmenter generell zu äh, sprechen, nochmal auf eine Sache hinzuweisen, über die haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Und zwar, mir waren verschiedene Marken, die heute durch den Podcast gespürt sind, von VW, Mercedes, Audi über die chinesischen Newcomer, BYD, ähm, Tesla natürlich auch, NIO. Ähm, jetzt aber meine Frage: Wir haben uns auf dem europäischen, chinesischen Markt konzentriert, aber kann das sein, dass da letztendlich auch noch. Es eine dritte Überholspur gibt, auf die man äh, ja, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Und auf dieser dritten Überholspur fahren Autos von Apple und Google, die selbstverständlich grün und äh, elektrisch sind und dazu noch digital vernetzt. Wie groß ist denn die Chance, ähm, dass letztendlich in zehn Jahren diese ganze Debatte chinesische Bezüge gegen, gegen europäische Automobilindustrie komplett obsolet ist, weil jeder sein Apple-Car kauft? Ich glaube, wenn man die Frage beantworten
1: kann, dann wäre man jetzt irgendwo Vorstand bei einer deutschen Automobilfirma. Ähm, weil das Problem an diesen Autos oder an diesen Marken und den Diskussionen ist ja, dass man einfach nichts weiß. Also von Apple weiß man, dass es irgendein Special-Projects-Group-Projekt ähm, gibt, das sich mit dem Thema Fahrzeug beschäftigt, aber ob das ein autonomes Sensorkit ist, das quasi ein Bestandsfahrzeug zum autonomen Fahren ertüchtigt oder ob das ein Betriebssystem ist, das in bestehendes Fahrzeug eingebaut wird, ob Johnny Ive sein eigenes Fahrzeug designt, das ist ein komplett schwarzes Loch. Man findet in den Medien wirklich absolut nichts dazu. Und es ist mehr so eine Art schwarzer Schwan-Event, das man bei Apple öfter hat in den Segmenten, wenn Apple es schafft, ein Fahrzeug zu bauen, dann ist die Annahme gemein, dann wird es ein richtig gutes Fahrzeug sein, das natürlich perfekt integriert ist mit iPhone, Apple Watch, Airpods, wie auch immer. Und das ist natürlich dann im Top-End-Segment
0: ein echter Gegner. Dann die kommt die
2: Selfie-Kamera auch aus dem Westen. <lacht> dann kommt sowieso <lacht> die Selfie-Kamera.
0: Aber jetzt rein, rein spekulativ, ähm, das ist schwierig vorzustellen für mich, dass das wirklich so ein riesengroßes Projekt ist, was es ja bräuchte, um wirklich ein neues Auto auf den Markt zu bringen, was den Markt komplett äh, umkrempelt. Um, und dass dieses Riesenprojekt dann über Jahre so geheim zu halten, dass es da überhaupt keine Leaks gibt, ähm, ist das wahrscheinlich? Oder kommen naja, das die ist, da wirklich wie Phoenix aus der Asche?
1: Das ist Apple, Apples Masterclass, würde ich sagen, solche Sachen zu machen. Man denkt an 2015 zurück, die Apple watch hatte so auch keiner auf dem Schirm. Und nach allem, was man so weiß, ich habe erst vor ein paar Monaten das Buch über die Tim Cook-Zeit bei Apple gelesen, sehr zu empfehlen. Ein sehr gutes sehr gutes Schriftstück. Nach allem, was man weiß, und zumindest stand es dort so drin, hat sich Johnny Ive, nachdem er die Apple Watch erschaffen hat in der heutigen Form in 2015, dem Autoprojekt gewidmet, ähm, hauptsächlich. Das ist wohl bekannt. Und es ist auch bekannt, dass Apple über die 2015er bis 2020er Jahre vermehrt Manager aus deutschen Automobilfirmen abgeworben hat, die dann nach Kalifornien gegangen sind, um dort an diesem Spezialprojekt weiterzuarbeiten. Also dass es dort Aktivitäten gibt, das ist, glaube ich, nicht abzustreiten. Welches Ausmaß diese Aktivitäten haben, das ist eben das Schwierige. Das kann heute keiner sagen und der Füllung aus der Asche. Hat schon mal funktioniert, in 2007 mit dem iPhone, warum, warum nicht auch in 2035 mit dem Apple Car oder wann auch immer das
2: auf der Timeline steht. Und natürlich zum Abschluss die Frage, die mich persönlich da vielleicht am meisten reizt, von euch beiden zu hören ist, was werdet ihr in zehn Jahren fahren, wie wird euer fahrbarer Untersatz aussehen?
1: Also ich glaube, da kann ich schon mal die Ist-Situation ein bisschen vorwegnehmen, ich fahre gar nicht mehr jeden Tag Auto. Das wird in zehn Jahren wahrscheinlich genauso sein, wenn ich noch weiter in der Großstadt lebe, wovon ich mal ausgehe. Und dann ähm, für die Genussfahrten, wenn ich es mir leisten kann, glaube ich, am Wochenende lieber, da seht ihr lieber ein Oldtimer, da bin ich old-fashioned. Wenn ich doch ein Auto brauche, wird es aber zu 100 Prozent, äh, ein elektrisches sein. Und ich glaube,
0: die Chancen stehen nicht schlecht,
1: dass es vielleicht sogar ein, ein chinesisches ist.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, wir haben jetzt fast eine Stunde lang über die Elektroautoindustrie gesprochen, die ja sicherlich am Anfang des 21. Jahrhunderts eine ganz besondere Bedeutung bei der Energie, wenn der einnimmt. Aber ich glaube, zum Ersten muss man vorsichtig sein, jetzt nur den, ähm, das Elektroauto quasi als Zukunftsperspektive ja, an die Wand zu malen. Da gibt es auch andere Möglichkeiten, sprich synthetische Kraftstoffe, da gibt es ähm, die Brennstoffzelle, auch Wasserstoff, das ist ähm, auch noch nicht so tot, wie das manche... Der Philipp schüttelt den Kopf, okay, dann siehst <lacht> ich den Wasserstoff eh raus. Es, es Aber zumindest das glaube ich eben genau nicht, Marco. Ähm, ich glaube, dass man da zumindest auch andere Alternativen im Kopf haben könnte und vor allem ist es für mich auch ähnlich wie beim Philipp, gar nicht so klar, ob sich das Auto an sich über die nächsten 30, 40 Jahre überhaupt so durchsetzen wird. Also wir diskutieren ja schon über Innenstädte, die schon entautorisiert werden sollen. Also deswegen ein vorsichtiges Fragezeichen, was ich äh, hinter die ganze Frage machen würde, ob Autos in 20 Jahren überhaupt noch relevant sein werden. Also ja, Marco, wie siehst du das? Womit bewegt sich der Marco in 20 Jahren vorwärts? Also ich
2: glaube erstens einmal, dass Autos nicht vollkommen verschwinden werden. Einfach weil ihr Gebrauch vor allem in, in Gegenden wo es vielleicht mit dem öffentlichen Transport einfach unmöglich sein wird. Und das ist nun mal ein teil des Erdballs. Insofern, glaube ich, werden wir das Auto auch weiterhin sehen. Ich bin überzeugt davon, dass es elektrisch angetrieben wird, mit Batterien. Ganz, ganz langweilig. Und ob ich eines fahren werde, ist eine schwierige Frage, weil ich selber ein Großstadtmensch bin. In der Großstadt meistens funktioniert der öffentliche Transport sehr gut. Aber falls ich eines brauche, wird es höchstwahrscheinlich elektrisch sein. Und... Ich bin definitiv gegenüber chinesischen Autos offen, ich besitze ja genug andere chinesische Produkte, insofern kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Und damit denke ich,
1: eine gute Abrundung unserer heutigen Diskussion um China, äh, Deutschland und ja das Auto, das vielleicht in den nächsten Jahren gar nicht mehr den Stellenwert hat, den es in den letzten 15 Jahren hatte. Und ähm, ich denke, was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass wir alle vermehrt ein Auge auf die chinesischen Entwicklungen werfen sollten, die dort in der, in der Politik passieren. Wir haben auch schön gelernt und gesehen, dass mit ähm, einer gewissen staatlichen Strategie und einem gewissen staatlichen Konzept viel möglich ist. Auch das vielleicht noch ein Beispiel, dass man sich in Europa oder USA mal zu Herzen nehmen kann, beziehungsweise die USA nimmt es hier schon zu Herzen mit dem IRA, den wir in einer unserer anderen Folgen, dieser Folge des Freihandels, schon intensiv diskutiert haben. Nichtsdestotrotz, ähm, das Fahrzeug, das wird, glaube ich, lange Diskussionsthema bleiben. Wir bedanken uns fürs Zuhören und ähnlich wie in der heutigen Folge wird auch in der nächsten Folge ähm, ein Blick zumindest zum Teil nach China gehen, denn neben den Autos machen sie auch eine andere Sache relativ gut und das ist Bildung und was Kinder so in der Schule lernen. Wir beschäftigen uns mit dem, was in deutschen Schulen gerade gut und nicht gut funktioniert und vor allem aber auch mit der Frage, was sollte man eigentlich heute noch lernen und sind wir für diese Ansprüche up to date. Vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Des Pudels Kern, der Podcast.